0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Открытая безопасность» и с вами снова я, Аркадий Прокудин. Как говорил Стаб Бендер, я чту Уголовный кодекс, и это моя слабость. А вы, слушатели подкаста, чтите Уголовный кодекс Российской Федерации, интересно мне знать. Между прочим, с 1997 -го года в России действуют три замечательные статьи, под которые попадают почти все компьютерные преступления. Какой опыт ведения уголовных дел в сфере компьютерных преступлений? А есть ли какие-то нюансы? Насколько мы отстали от зарубежных товарищей? Что делать, если вы попались? На эти вопросы дать ответы и советы я пригласил управляющего партнера адвокатского бюро Домкин и партнеры Павла Домкина. Павел, добрый день. Добрый. Павел, насколько мне известно, преступления в сфере высоких технологий вы уже занимаетесь довольно давно, с 2003 года, по-моему, да? Знаете, значит, с 98-го. С 98-го, прекрасно. Многократно выпускали очень интересные комментарии на эту тему, я уже с ними ознакомился и советую нашим слушателям. Скажите, какими сейчас законами регулируется отрасль в сфере нарушений
1: IT и информационной безопасности? Ну, давайте начнем с того, начнем с самого главного закона, который представляет наибольший интерес. Это, в принципе, закон, который называется Уголовным кодексом Российской Федерации. Как вы правильно упомянули, статья от 2.72, 273, 274, они существуют с 1997 года. И сразу отмечу, что статьи эти начали, скажем так, действовать только совсем недавно. Я бы сказал, что в последние десятилетия эти статьи стали находить хоть какое-то применение на практике. Долгое время эти статьи ну, считались, так называемыми, как мы говорим, юристами, мертвыми статьями. И практика по ним фактически отсутствовала. Почему? В принципе, объясню, потому что те уполномоченные органы, которые должны были заниматься данными статьями, в частности, органы милиции, ныне полиции, они просто не обладали в штате соответствующими специалистами и не могли с технической точки зрения раскрывать или привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении того или иного промерного деяния. Сейчас такие специалисты появляются, их становится с каждым днем все больше, но забегая вперед, скажу, что практика привлечения к ответственности пока еще очень сильно хромает. Почему? Потому что до этих статей не добрался наш Верховный суд Российской Федерации и не дал соответствующего разъяснения, как применять эти статьи, какие деяния считать уголовными наказуемыми. Иными словами, он не выпустил эти некие руководящие начала mm -hmm. для, право, для наших правоприменителей судов, следователей, прокуратуры и иных уполномоченных лиц.
0: Говорит ли это о том, что сейчас очень просто соскочить с этой статьи? Ввиду того, что сотрудники следственных органов не будут компетентны и можно различными завуалированными формулировками грамотно уйти от преследований по данным статьям.
1: Знаете, я не стану утверждать, что можно соскочить с данной статьи. Почему? Потому что есть официальная статистика. И, например, статистика за прошлые годы, она говорит о том, что доля оправдательных в Российской Федерации составляет не более полупроцента от общей массы уголовных дел, поступающих в судное рассмотрение. Поэтому сделать ставку на то, что можно более соскочить, нет. Причин тому, причин много, и несовершенство судебной системы, и нежелание выносить оправдательное решение, но сразу хочу отметить, что, ну, не подавляющее большинство, но многое, большое количество уголовных дел, вот именно возбужденных по ответственности в 73-й они превращаются в так называемые всем известные висяки. Когда возбуждается дело по факту, есть преступление, есть следы совершения преступления, но установить лицо виновное и подлежащее привлечению к ответственности не представляется возможным. Mm -hmm. Но опять же, мы здесь упираемся именно в отсутствие технических познаний у лиц, которые занимаются расследованием преступлений, потому что, в первую очередь, они юристы, но никак не айтишники, грубо говоря.
0: Понятно. Понятно. Но ну, вы вот упомянули, Павел, про 272-ю, 273-ю статью, а что 274-я? А вот
1: 274-я статья до сих пор так и не находит. Никакого применения. Мне известны единичные случаи. Вот буквально в прошлом году был привлечен системный администратор за крах базы, если не ошибаюсь, одного из московских банков, когда действительно банк понес существенный ущерб. Системный администратор действительно да, совершил грубую ошибку. Это было сопряжено даже с некой халатностью, преступной халатностью. Но опять же, наказание по данной статье было, если память не изменять, около 50 тысяч рублей. то есть. Да, да, а, я... и, Иная практика по 274 статье мне вообще, вот, честно говоря, как человек, специализировавшийся на данной категории, более неизвестна. 272, да, становится так называемой ходовой статьей. 273, да, для мальчиков с кряками, с кигенами mm -hmm. и так далее, тоже стало применяться. Но 274-я, еще раз повторюсь, статья фактически не рабочая
0: понятно спасибо ну вот я ознакомился с судебной практикой за последние два года примерно с 12 -го года посмотрел на сайте Росправо очень интересно прям выкладки договоров <э, приговоров и достаточно интересно тот факт что по 272 статье насколько я ознакомился может быть вы меня поправите в основном по этой статье привлекаются люди кто попытался установить у себя Нелицензионное программное обеспечение.
1: Нет, здесь небольшое заблуждение, я сразу поясню, о чем идет речь. С нелицензионным софтом, как правило, с, скажем так, сопутствующая статья. Нелицензионный софт это у наших правопримесницы, статья 146-я, нарушение авторских прав, в частности, на программу, на базы данных и mm -hmm. так далее. Естественно, как мы ломаем базы данных, как мы преодолеваем защиту авторского права с помощью софта, который позволяет получить полную функциональность данного софта. Соответственно, здесь правоохранительные органы ставят вопрос о привлечении помимо 146 помимо привлечения по 146, а привлечения еще по статье 273, а именно за использование программного обеспечения, позволяющего преодолеть средства защиты авторского права. Сразу забегу вперед, скажу, что, на мой взгляд, субъективный взгляд, опять же, применение статьи 273 в этом случае является неправомерным. Почему? Потому что взламывая тот или иной соц, ставить ту или иную сломанную игру, человек преодолеет технические средства защиты авторского права, то есть, преодоление этой защиты должно расцениваться как способ совершения преступления по статье 146. И никакой дополнительной статьи 273 здесь быть, опять же, по моему взгляду, не должно. Но а, в чем печаль а, расследования данных преступлений? По данным преступлениям, как правило, попадаются молодые лица 18-25 лет, которые попадают в руки нашей правоохранительной системы, которые быстро и грамотно объясняет, как себя вести, что делать, что говорить. Иными словами, ребята соглашаются на упрощенный порядок расследования преступления, на особый порядок рассмотрения уголовного дела в суде, признают свою вину, идут слезы раскаяния в суде, получая свои минимальные наказания. И вот такая статистика, она фактически является подавляющей, то есть 90% mm -hmm. вот да, от да, всей да. совокупности дел вот, рассматривается именно в этом упрощенном порядке, когда человек не сопротивляется, не оспаривает обвинение, а идет вот именно на признание своей вины, в целях получить как можно меньше наказание.
0: На самом деле, да, вот совершенно правильно вы говорите, я э, с теми делами, которые я ознакомился вот, на этом сайте, достаточно mm -hmm. много их. Э, про... По-моему, я ни одного дела не встретил, которое не было бы, не шло по упрощенному. Э, э, упрощенном, в неупрощенном да? да, да, да. да. Все шли в особом порядке, в упрощенном, когда э, сразу обвиняемый признал свою вину да. и получал минимальные сроки, ну, по-моему, только один человек я нашел, кто получил реальный срок тюремного заключения. Все в основном получают штрафы, и один-два года подписка не невыезде.
1: Но вот а статистика от того, кто не получил эти сроки, ознакомиться не сможет. Почему? Потому что когда человек на предварительном следствие, извините за выражение, показывает зубы, говорит, mm -hmm. что я буду защищать свои права и докажу, что обвинение является необоснованным, его дело, как правило, в суд не поступает. Оно либо становится неким, опять же, висиком, который будет лежать в сейфе. До суда. До суда оно не поступает. Оно либо становится вот этим висиком, который лежит mm -hmm. в сейфе, и следователь не знает, что делать, он не знает, где искать доказательственную базу, чтобы привлечь вот этого человека к ответственности. Либо это дело прекращается вовсе, за зависимости mm -hmm. состава преступления. Вот здесь вот возникает как раз вопрос ну, о грамотной юридической помощи. Как это сделать? На самом деле, вот несмотря на простоту, статьи написаны достаточно просто. 272-273, на самом деле они, являют, они достаточно сложны в доказывании, потому что там масса так называемых признаков объективной стороны совершения преступления, И каждое слово, которое присутствует вот в диспозиции указанной статьи, надо доказать. Ну, я просто приведу маленький пример. Неправомерный доступ к охраняемым законам компьютерной информации. Значит, следователь должен доказать, что доступ был неправомерен. Он должен собрать э, доказательственную базу о том, что этот человек не имел ни фактического, ни юридического основания для обращения к данной информации. Uh -huh. Собери доступ. Что такое доступ? Раз, э, я не подсказываю следователям, что такое доступ, пускай они сами мучаются в этом вопросе и доказывают, что этот доступ был, и что этот доступ был еще к данным лицом. Опять же, хочу на практику обратиться. Как правило, что у нас в материалах по уголовному делу? IP. Вот IP из квартиры по такому-то адресу, значит, было, преступление было совершено именно из этой квартиры. Хорошо, мы установили место совершения преступления квартиры. А докажите, кто нажимал на клавишу. Да, это самое интересное. Попугайчик сел, мальчик Ваня, его мама или дедушка. Или друзья приходили, когда вместе сдавали сессию, готовились и что-то сделали. Когда следователь слышит это здравое рассуждение, вы поймите правильно, возникает такая головная боль, что он некие компромиссные решения, либо это дело превратилось, ну, скажем так, как-то так, и дальше многотощие. Об... На самом деле, да, статьи сложны в доказывании, их надо уметь доказывать, но это делают пока немногие. В моей практике встретился только один профессионал, который действительно уверенно владеет предметами, именно данными статьями, и, достаточно неплохо расследует данный состав преступления
0: а, может быть скажете кто это, ну, знаете, это компания какая-то нет это
1: не компания я имел в виду сотрудника правоохранительных а, органов
0: все да. я понял да. хорошо а, давайте тогда по судебной практике примерно пройдемся угу. вот а, по тем делам которые я сумел ознакомиться под эти статьи попадают следующие действия Доступ к, дис... к дистанционному банковскому обслуживанию через перепроданные сим-карты. Сталкивались mm -hmm. вы с такими ситуациями?
1: Знаете, это вот больше не к компьютерным преступлением, а это все-таки способ совершения преступления. Здесь речь идет именно о мошенничестве. Мошенничество шесть, да, да, когда совершается мошенничество в сфере высоких технологий с помощью компьютерной техники. Да, это существует, но это, скажем так, некая разновидность хищения денежных средств, я бы не назвал это -то классическим То есть она просто приступом. параллельно была перевешена? это некая да, факультативная состав, которая mm -hmm. как-то соприкасается вот именно с компьютерной тематикой
0: Ну вот я расскажу, mm -hmm. очень интересный способ, когда владелец сим-карты подключает на нее услуги в банке, дистанционного банковского обслуживания, потом забывает про нее, про эту карточку, оператор отзывает номер через полгода грубо говоря или год перепродает эту карту с новым номером а услуги инционного банковского услуг да, по-прежнему да, функционирует да, да. новый владелец покупая карту не знает об этом потом нему приходит и уведомление что у вас на счету там столько-то денег или сделайте хоть что-то с вашим банковским счетом и тут возникает преступный умысел у да, нового владельца да, да, да. И он начинает пытаться опер... проводить операции с этой картой. Вот э, непосредственно по статье 272 неправомерный доступ к информации. Нет, здесь
1: все-таки, нет, здесь будет здесь именно 100, 150... 159, именно будет мошенничество. Мошенничество,
0: да. понятно. Дальше. Установка и активация программного обеспечения. Это самое распространенное. Это 2, то, о чем, 2, вами,
1: это о, том, о чем мы с вами да. говорили. Это, прежде всего, статья 146 «Нарушение авторских прав». Да, да. И вот наши органы крепят к этой 146 вот эту пресловутую 273 статью, что, на мой взгляд, опять же, повторюсь, является ошибочным.
0: Mm -hmm. Так, дальше взлом аккаунта в социальных сетях.
1: Да, здесь как раз у нас 272 статья появляется, когда да, люди либо путем подбора, либо каким-то иным способом э, получают, обращаются к тем самым персональным данным, как того или иного лица, Это действительно расценивается к совершению Преступление по статье 270 Привлекаются Какова как... практика? Практика? Ш... Ну, 16-летние-22-летние молодые, молодые люди, мстящие своим девушкам, парням, то есть желающие там разместить какую-то пакость или еще что-то. На самом деле детский сад, а наш орган, извините за прямоту, делают из слона. Угу. То есть как бы да факт есть, факт доступ есть, подобрал пароль, зашел там что-то какую-то клевету написал. по этого, 82 еще вешают эту статью за клевету. Да да, 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 да. Да, такой встречается. Практика есть. Я не скажу, что она обширная, но когда вот есть вот точная IP, есть матчи, которые во всем признаются, нашел, она не пустят этого шанса. Естественно, дело вас будет полдвести. Еще всем да. расскажешь. Вот. Да и все это еще. хакера. И, и пресс-секретарь еще это расскажет по центральному телевидению.
0: Отлично, хорошо. Следующая ситуация это выход в интернет под чужой аккаунтом
1: я не скажу что встречал вот четко такого вот скорее всего это будет пересечением именно того чем мы с вами говорили то есть когда подобрал вошел на и ушел но в то же время например давайте вот рассмотрим более детально чтобы было у наших слушателей представление если мы заходим под чужим аккаунтом да получаем обращение персонала дам другого лица но при этом мы не совершаем никаких действий мы увидели да мы зашли к в ванну Посмотрели на него, ничего не скопировали, ничего не, не модифицировали, ничего не заблокировали, а тихо, мирно ушли. Вот весь инвестировать статьи здесь нет. Почему? Потому что весь инвестировать состоит из двух базовых элементов. Помимо неправомерного доступа, который у нас присутствует, <свист> должны быть некие преступные последствия: блокировка, уничтожение, модификация, модификация, компьютерной информации. И если этого ничего не произошло, человек тихо, мирно ушел, состава преступления здесь нет.
0: Понятно. Очень хорошие комментарии. Я э, именно по, это, это, по этому э, действию прочитал э, целый очень интересный приговор. Uh -huh. Человека приговорили, как uh -huh. это обосновали, uh -huh. что когда пользователь подключается под чужими аккаунтами, под чужими э, учетными uh -huh. э, данными uh -huh. э, в сеть, ничего не делает, выходит оттуда, так. то он вносит изменения в журналы регистрации подключения в этот
1: аккаунт. Тем самым
0: он попадает полностью под висеть второй статью. И на этот вопрос у меня есть
1: ответ и очень критичный. Слава Богу, нашел подтверждение не только у меня, но и в право применительной практике. Смотрите, действительно была такая практика, она вот возникала в тех далеких когда действительно там происходило, как вы правильно назвали, в журналах учета проходили изменения, и это квалифицировали как совершение вот этих самых преступных последствий. Я всегда говорил о том, что если эти последствия не были связаны с прямым волей, изъявлением человека, они ни в коем случае не должны расцениваться как совершение, как совершение преступления. То есть, иными словами, если у нас почтовая программа скачивает, там помимо нашей воли, копии писем к себе кидает в свой архив, Uh -huh. А человек это даже не осознает и не посмотрел, что действительно там был прием данной информации, у него не было волеизвеления, он не нажал, э, грубо говоря, на ту самую клавишу, не нажал на ту самую функцию, вкладку о том, чтобы копировать эту информацию, он не сделал прямой э, шаг к данной информации. Uh -huh. И слава Богу, апр... если память не изменяет, в апреле 2014 года Генеральная прокуратура выпустила методические рекомендации по расследованию Т 272 273 и они тоже подтвердили эту мысль. Если человек не осуществляет никаких прямых, от его действий не зависит копирование, блокирование, модификация информации, это не должно расценивать как наступление преступных последствий. Я надеюсь, что эти методические рекомендации были прочитаны не только мной, но и тем, для кого они были написаны. И вот эта порочная практика привлечения по псевдопреступлениям наконец-то прекратится.
0: Ну, то есть, другими словами, если специалист преодолел защиту банковской системы угу. и ушел.
1: И ушел. Это не является, это И то, что образовались вот эти так называемые журналы. логи, да. журналы что угодно, это ни в коем случае не должно расцениваться как совершение наступления преступных последствий. Нет, это специфика работы того софта, то с которого обслуживают ту угу. или иную там систему. Но
0: фактически, что он получил неправомерный доступ?
1: А получил, но где преступные последствия?
0: Последствий нет.
1: Последствий нет, соответственно, не состав преступления. Здесь очень жесткая юридическая правилка.
0: Прекрасно. Хорошо, а вот э, что у нас с использованием телефонов-двойников? Тоже я прочитал, что по 272 статье ее к... ну, приклеивают. Ее да. приклеивают,
1: но, слава богу, в последнее время отклеивают. Тоже расценят как причинение имущественно ущерба. Чаще это квалифицировано по статье 165 Есть такая статья, то есть совершение по причинению имущественного ущерба без признаков хищения. То есть, да, когда человек за чужой счет болтает, mm -hmm. ну грубо говоря, да, есть такая статья. 272 не крепят,
0: Не крепят. Хорошо. Разблокирование, так называемое разлочивание приставок. Тоже ознакомился, что 273 очень часто И 272. Крайне да, порочная да. практика. Опять же, по
1: моему убеждению, здесь чисто нарушение авторских прав. И то при наличии многих, многих если. если mm -hmm. ну, действительно, вот этот разлочинг. Я не могу понять, как можно сломав приставку PC3 PC4 как можно причинить ущерб правооблокации на сумму свыше 100 тысяч рублей.
0: Это очень хитрая у них математика. Это, Они рассчитывают, сколько производитель потратил на маркетинг, на производство, это, на разработку. Это, и вот уже, это, это, миллион уже, рублей.
1: это ужасная математика, потому что в этом случае ущерб должен расцениваться и стоимость и от розничной стоимости реализации данной приставки, не больше, не меньше. И от того софта, которым пользовался тот или иной, мы назовем в кавычках «виновник». Вот, по... Потому что,
0: по, насколько я помню, по 272 и 273 привлечение э, осуществляется, если больше, скорби, больше 100 тысяч рублей, я помню. Нет, мы говорили о 146-й. 146, а если, 146 если, да. да.
1: Да, если, если стоимость сломанного, грубо говоря, софта превышает стоимость 100 тысяч рублей, то, да, действительно, здесь можно рассматривать вопрос о привлечении главной ответственности за нарушение авторских прав.
0: Как рассчитывается эта стоимость? Корректно. Потому что во многих делах она именно так и описывается, что производитель, Считает, что нарушение было, э, ущерб был в крупном размере, потому mm -hmm. что он подавал mm -hmm. на производство столько-то миллионов, на маркетинг, на продажу, на распространение, на печать этого диска. И вот все это огромная сумма, там многомиллиардный mm -hmm. ущерб нанес mm -hmm. человек за счет того, что он взломал. За, я, вам, я вам скажу так, вот это корректно?
1: я просто на практике оттолкнулся очень... Ну, по крайней мере, с Windows ом. была у нас эпоха, когда все боролись за права Microsoft, точнее не все боролись, а наша правоохранительная система почему-то отстояла вот, э, коммерческий интерес темного известного <laughs> Билла Гейтса. Э, практика была такова, что, например, когда делается так называемая контрольная закупка, парень приезжает да, в ну, почти там, все дела такие. Там да. 3, 4, 5, 6 версий Нельсон, сделанного, там того же Windows 7, Windows 8 mm -hmm. или еще чего. Следователь просто делает запрос в корпорации Microsoft, укажите, ребята, сколько в стоит вот эта вот версия, то есть там Home Edition там, или такая-то, такая, -то, такая -то, получает да, справку э, непосредственно под право и ориентируется на ту сумму, которая указана в данной справке.
0: Это корректное действие.
1: В принципе, суды расстрелятся как корректное действие, я тоже соглашусь. То есть, то, что розничная стоимость, по которой потенциальный покупатель мог бы приобрести данный продукт, но не сделал этого, то она считается, она должна расстрелиться как прямой убыток от правого mm -hmm. а, Очень часто, очень часто. Точнее, когда был повышен так называемый лимит ответственности, когда сумма необходимая для привлечения к ответственности взросла до 100 тысяч рублей, а еще появился кольствующий признак о том, что можно привлечь по 100 сообществой части четвертых, если эта сумма причинила ущерба свыше 1 миллиона рублей. Да, да, да. Наша правоохранительная система пошла дальше. Они стали привлекать у нас автокады, автодески. Когда компания, в принципе, -то, не, не испытывала особого наладить, так, навести порядок да, да, да. на российском сегменте, Вот наша правоохранительная система начала, начала провоцировать данных мальчиков на установку, установку автокады. Стоимость данного продукта от 230 тысяч рублей, не ошибаюсь, uh -huh. до полутора миллионов. Естественно, по телефону заказывали самую дорогую там, бизнес версию, я уж извините, не оперировал вот этими названиями. Мальчики приезжали, устанавливают автокат скачаны с любого торрент-ресурса, им внос удостоверения, все, ты попался, ты знаешь, сколько это стоит, это стоит 50 тысяч долларов США, то есть все. Мальчик покрывается потом, что можно сделать. Тут все Все, признавая в особом порядке, не будет никакого суждения. Да, мальчик летит в суд, получает там свои полтора года условно, а потом он еще получает иск от правообладателя на сумму 3 миллиона рублей, то есть по двукратной стоимость вот того продукта, который да. он поставил. Да. То есть об этих последствиях у нас вот те самые юноши, которые попадаются на данных провокациях, э, они просто не знают, что их ждет дальше. И на самом деле, я еще хотел бы, вот, коль мы затронули эту тему, Отметить приятную тенденцию, тенденция, скажем так, последних дней, наконец-то наши суды стали различать, точнее применять ту норму закона, которая говорит потому том, что... Нельзя провоцировать человека на совершение преступления, если, если правоохранительные органы спровоцировали, подтолкнули своими действиями, склонили человека к установке того или иного софта, это действие должно рассматриваться как провокация. Все а контрольная закупка является? А вот давайте поговорим о контрольной закупке. Например, мы размещаем с вами на, там, на любой площадке, да. рекламной площадке объявление следующего содержания: помогу установить нелегально сделанный софт. Мы рекламируем свои услуги как человека, помогающего нарушить чьи-то авторские права. Безусловно, в этом случае оперуполномоченный должен сесть довести дело оперативного учета, санкционировать так называемую «проверочную закупку» приехать, закупить этот продукт, поставив его на тот или иной служебный компьютер и привлечь человека к ответственности. Потому что он выявил тот факт, что человек приготовился совершать преступление. Но какие мы встречаемся с вами объявления обычно на этих площадках? Оказываю компьютерную помощь, помогу там вылечить компьютер от вирусов, там, помогу там, разъясню и так, У -у -у. Далее, и так далее. Люди никто, ник из этих молодых ребят никто никогда не рекламирует свои возможности установить некий интерфактный софт. Mm -hmm. Что сделал сделает оперполномочный? Он видит объявление, он звонит, и он начинает склонять. Я честно признаюсь, не называю фамилию. у меня очень многие вот, мои а, консультанты, то есть кто -то под консультацией, они рассказывают одну и ту же самую историю. Да, я повесил объявление, то есть я мог приехать и бесплатно антиверсным кому-то что-то подлечить, но мне позвонили, сказали, хочу поставить автокад, хочу поставить автодеск и так далее, и так далее, и так далее. — Привези свой. А, — Привези свой. Я, мы да, время, мы спрашиваем, а, а у вас есть болванки? То есть там вы купили отцов, я, я помогу, установлю, mm -hmm. вас есть серийники. Нет, у нас ничего нет. Вы, мы сами говорит, объясняем, но понимаете, что вы совершите там, противоправные действия, что вас могут за это наказать, вы уже юридическое лицо. Есть, мы сами объясняем, что нельзя идти на эти события. Слушай, говорит, ты сколько прошу свои услуги? Тысячу рублей. Я тебе заплачу две с половиной тысячи, ты мне только поставь. Все, здесь возникает этот именно фактор да, жадности, да, да, да. мальчик едет, ставит. И, и поверьте, что вот все вот эти истории это чистые провокация. Я опять же возвращаюсь к тому, с чего начали, наконец-то суды вот, стали повнимательнее рассматривать данный состав преступления, и появились опробленные приговора именно mm -hmm. в силу провокации. То, что людей склоняли к совершению преступления, когда они этого, в принципе, и не хотели. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Хорошо, спасибо. А вот по теме взлом спутникового телевидения. Тоже я посмотрел, и были некоторые дела, когда э, специалисты предоставляли услуги по доступу к платным каналам.
1: Ну, скажем так, э, те люди, которые раздают, скажем так, этот сигнал, эту кодировку, да, действительно, здесь можно говорить о 272, 273, это и масса статей. Но для потребителя, я здесь вижу только одну статью, это причинение медицинского ущерба, та же самая статья 165. Опять же, чтобы привлечь по статье 165, должна быть сумма, значительная сумма этого ущерба. Есть, например, человек там десятилетиями сидел на халявном на этом кардинге, так называемый шарин, еще какого-то назовем, пользовался этим услугами. И надо доказать, что он в течение десяти лет непрерывно смотрел спутниковое телевидение, потреблял его. Мне на самом деле неизвестный случай привлечения именно потребителя ответственности за данное неправомерное деяние. Да и на самом деле неизвестный случай привлечения лиц раздающих указанных Потому что... У них все очень серьезно. Да.
0: Ясно. Хорошо. но вот по поводу неправомерного доступа в нашем законодательстве все понятно. По поводу патчей, генов и вирусов, вообще-то вот 273, она именно для этого и была создана, тоже все понятно. А вот что насчет спама, дидоса?
1: социальной инженерии. Ну вот смотрите, спам у нас по-прежнему не окончен нашим законодательством. Пожалуйста, спамите. У нас вводит в административную ответственность. Вот совсем недавно была инициатива о том, что за спам надо как-то жестко наказывать, в том числе выводить этот вопрос в уголовного права. Но честно скажу, что даже и под административную ответственность за спам, за несоксантимированные распространения информации я особо-то и не встречал случаев. Mm -hmm. В уголовной практике их точно нет. Наши антимонопольные органы, да, сейчас начинают борьбу с несанкционированными рассылками, путем наложение штрафов на юридических лиц, то есть по обращениям граждан. Да, такая практика присутствует. Ну, я считаю, что спам у нас сейчас вот выйдет на новые веки, и, скорее всего, эта тематика будет развиваться именно по защите от спам. По, да, по наказанию вот, голоды, я бы не, я бы не назвал бы нет. ДИДОС. Интересная тематика, значит, у нас 272-я статья подвергалась совсем недавно некой модернизации, она с 1997 -го года как вот родилась, так и была, ее mm -hmm. немножко модернизировали. Вот э, в первоначальной редакции статьи было написано, что, значит, неправомерное действие лица, повлекшие нарушение работ сети ИВМ, либо какой-то конкретный ВМ являются уголовно наказуемым деянием. И ДИДОС там попал, ну, в чистом виде это было написано для ДИДОСа, для ДИДОСа так. После модернизации 272 статьи слово значит, нарушение работы сети ВМ, либо конкретный ВМ исчезли из этой статьи. Это же
0: не в 274 было нарушение сети ВМ. Нет, 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 нет.
1: это в 274-й немножко совсем <труль> друг, другая тема, мы к ней вернемся. Значит, в 272-й исчезло слово нарушение сети работы ВМ и просто осталось, она осталась ну, в неком таком, ну, извините, кастрированном виде. Что сейчас делают органы, потому что DDoS как был, так он остался. Он развивается сейчас огромное. И мы стали расценивать следующее, то есть неправомерный доступ к компьютерной информации, провлекшая ее блокирование. То есть наши органы расценивают, что факт недоступности сайта для конечного потребителя, пользователя, является блокировка информации. А почему эта блокировка возникла? Потому что был DDoS. Здесь я вторая. Да. А теперь мне расскажите, пожалуйста, а где здесь неправомерный доступ к компьютерной ну, информации?
0: Просто блокирование информации.
1: Всей. Вот, вот, вот. Здесь появляется опять же многоточие. То есть фактически DDoS органы привлекают. Это те, кто включили голову. Могут уже плавать. Могут уже плавать и варьировать данную ситуацию. Социальная инженеры, А что здесь имеется в виду, если вот... Да,
0: социальная инженерия вот, в отрасли информационной безопасности это введение в заблуждение и получение информации у сотрудников компании понял. с
1: помощью понял. таких понял. Хищение такой информации здесь, наверное, под уголовный кодекс не попадет. Мне это, случаи неизвестны, а вот, например. Мошенничество нельзя. Сюда как прикрепить. элемент именно вы меня определи мошенничество, да. То есть, например, была получена персональная данная, все персональные данные были использованы где-то uh -huh. когда-то. То есть, например, те же самые реквизиты банковской карты там да -да -да. тоже доступ. Да, это уже классика, это 159.6, это уже, скорее всего, мошенничество. Батнет, как правило, попадает у нас под 273. Да. Ну, это чистые вирусы. Да, да, -да. это чистый вирус. А,
0: давайте поговорим теперь о рассмотрении дела в особом порядке. Uh, какие, что, Как это выглядит в реальности? Какие плюсы минусы дает для тех, вот если составлены uh -huh. тех, кто попался? Uh -huh. uh
1: -huh. Давайте, давайте рассмотрим. На самом деле, давайте так. Если человек был поймут за руку, если человек, на самом деле, испытывает искреннее раскаяние о том, что совершил, он, да, он признает свою ошибку, безусловно, особый порядок для него некая панацея. Бальзам на душу. Почему? Потому что по особому порядку, да, особенно по 272-273, судья не посадит. Максимум даст условный срок, там, либо назначить штраф, либо какие-нибудь исправительные работы. Да, это некое средство, это ну, уйти от прямого угла Ну, от, от того, процесса. чтобы оказаться в местах лишения свободы. Uh -huh. Да, я, в принципе, uh -huh. рату в некоторых случаях за особый порядок. Но если органы чего-то хотят, чего хотят непонятно, и вы ощути, ощущаете, что на самом деле вас хотят привлечь до то, чего на самом деле не было, вы проявляете свою. Принципиальность в том, что ни в коем случае это, я этого не совершал, это не имеет ни никакого отношения, об особом порядке надо заботиться. Почему? Mm -hmm. Особый порядок, если так говорить немножко бытовым языком, это фактически отказ от защиты. Мы приходим в суд, говорим, ваша честь виновен, признаю, каюсь, строго не судите. Судья выходит в совещательную комнату, через 30-40 минут возвращается уже с решением. Он не, допра... он не допрашивает свидетелей, он не исследует экспертизу, он не исследует вопрос вашей виновности вашей причастности к совершению преступления. Ему достаточно вашего согласия. Вы признались, он вышел и назначил вам наказание. Mm -hmm. Вы не сможете обживать данный приговор в силу недоказанности совершенного преступления, в силу вашей непричастности. Вы единственное, если вам будет назначено слишком жесткое наказание, то есть там, да, да реальное решение свободы, вы можете э, обращаться в апелляционную, в кассационную говоря о том, что наказание не соответствует признаку справедливости. Оно слишком жесткое, слишком не негуманное. Это единственное, что вы сможете в дальнейшем воспользоваться. Э, говорить о невиновности уже вы не сможете, Это mm -hmm. за закона. Mm -hmm. Поэтому это такой интересный принципиальный вопрос. Опять же немножко повторюсь. Если да, виноваты, хотите, каетесь, пожалуйста, особый порядок в ваше объятие. Если же мы говорим о том, что будем доказывать свою невиновность, об особом порядке, надо собой. Понятно,
0: спасибо большое. А вот а, по зарубежной базе, угу. а, есть у вас а, информация по зарубежному опыту правовому, как за границей а, про, проходят, а, развиваются по тем же самым ситуациям, что и у нас? Насколько Я... там она более продвинутая база? Я вам
1: скажу так, она не то, что продвинута, она продвинута на десятилетие вперед. И uh, следственные органы. Компьют компью более. Компьютерные преступления, если мы говорим о праве развитых капиталистических стран, назовем так, на самом деле там считается одной из особо опасных категорий преступлений. В частности, компьютерным преступлением посвящено не три статьи, как у нас в Уголовном кодексе, посвящены десятки статей. На самом деле за границей существует масса, ну не масса, существует специализированные правоохранительные органы, там есть конкретные следователи, которые специализируются только на данной категории преступлений, и на чем более. Это Европа, Штаты? Это Европа и Штаты. То есть э, у них огромный, колоссальный опыт. Uh -huh. Я вам честно признаюсь, из своей практики они доставали, э, ребята совершали, против... наши российские ребята совершали противоправные деяния там, на территории Штатов. То есть uh -huh. нажимая кнопки uh -huh. здесь, но совершая там. Вы понимаете, чем я, да, о чем да. я говорю? И мне самому удавалось почитать отчеты, многотонные отчеты, когда присылают то же самое ФБР к нашим дружественным правоохранительным органам с просьбой вот этого человека привлечь к уголовной ответственности по национальному праву. Эти отчеты на самом деле можно просто брать и уже по ним выносить приговор. Все доказано, все обосновано, все, все рассказано, где, когда он засветился, с какого компьютера нажимал, какие MAC-адреса, какие IP использовать. Полный, Полный. полная детализация полная картина то есть и все это делается дистанционно там находясь на расположенном конце земли как мы говорим нам об этом только мечтается понятно и, и говоря например о жесткости закона если мы говорим о национальном практике того тех же самые соединенных штатов америки мне известен случай из личной практики когда человек уже человеку заочно одним из судов одного из штата соединенных штатов америки уже предъявил заочное обвинение и ему грозило 200 лет лишения свободы.
0: Это не гражданин Соединенных Штатов?
1: Не, это нашим Российской Федерации. Он... По национальному праву нашим гражданину грозило С... два года лишения свободы.
0: Понятно. Вот очень интересный комментарий я вас почитал по привлечению при международных запросах. Можете рассказать слушателям нашим, какова практика и как происходит Дела uh -huh. Когда человек совершил преступление В другом государстве А сам находится при этом на территории России И является гражданином России Насколько реальна ситуация Когда вот недавно же uh -huh. Сына одного из депутатов Похитили на Мальдивах
1: Очень интересная тематика да, Подробно по рассказать uh -huh. вот об этом аспекте Смотрите, в 2000, в 2000 году куда пишете, была подписана Так называемая конвенция о киберпреступности Эту конвенцию ратифицировал практически весь цивилизованный мир, в том числе наши соседи, ближайшая Украина, Армения, Снешевая Грузия, то есть многие страны из постсоветского пространства ее ратифицировали. Что нам подразумевает данная конвенция? Россия не ратифицировалась. Нет, Россия не ратифицировала и в категорической форме не собирается ее расифицироваться. Угу. Почему? Потому что по данной конвенции мы должны предоставить некий, ну, скажем так, ограниченный доступ к нашим национальным базам, компьютерным базам, к нашим национальным сетям. Назовем такое условно так. Наша правоохранительная система, в том числе и военная, не готова это сделать, и поэтому думаю, что в ближайшей перспективе, особенно в свете развития вот этого политического конфликта, мы эту конвенцию подпишем еще долгие-долгие годы. А, суть это конвенция. А, то, что страна, mm -hmm. ратифицировавшая данную конвенцию, отказывается от защиты своих граждан. Но это условно, опять же, в кавычках. Ну, mm -hmm. суть следующая. То есть, например, если гражданин Украины совершали преступление в отношении национальных интересов США, Украина будет обязана этого человека выдать для привлечения к ответственности.
0: Под законодательством законодательство. США. -э США. А, да, либо, mm
1: -hmm. либо там назначить ему наказание не меньше, чем у готовы там, дать в США. А. Mm -hmm. а, Несмотря на свою законодательство. А, у, он... у нас же действует четкий приоритет о том, что если. Этот гражданин, да, он засранец, извините за выражение, но это наш засранец, и эту засранцу мы не отдадим и будем судить его по нашему праву. Ну, какие сроки нас говорят, мы, в принципе, уже обозначили. Хотя, в принципе, знаете, у 272 было ужесточение, там появилась санкция вплоть до 7 лет лишения свободы. 7 лет, самый максимум, Да, да. да за 10 тяжкие, 10 так называемые тяжкие, фатальные последствия, да, можно получить до 7 лет лишения свободы. То есть тяжкое преступление. Но не 200. Но не 200. Опять да. же, никак не 200. Поэтому этого засранца мы будем судить здесь, по нашему национальному закону.
0: Так, и вот если вернуться... К ситуации, когда наш застранец ага. сделал что-то плохо за границей, да. а у ФБР база накоплена, да. они обращаются в наши следственные органы. И наши в... следственные
1: органы при наличии желания привлекают его к ответственности по нашему национальному закону.
0: На основании базы накопленной другим государством. На основании
1: так? тех данных, которые будут предоставлены тем же самым ФБР. Да. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, мы не имеем технической возможности собрать доказательства то, что наш человек совершил преступление на территории штатов, и мы принимаем от них а, сведения, mm -hmm. легализуем их на, а, в соответствии с российским законодательством и включаем их в доказательственную базу виновности того или иного человека. Процесс трудоемкий, юридически трудоемкий, но в принципе прецеденты такие существуют. Mm -hmm. да. И теперь по поводу, значит, нашего, <смех> извините, засранца, который да. совершил. Честно вам скажу, фактически люди, совершая громкие преступления, которые ставят, становятся предметом судебного рассмотрения цивилизованных страна, они сами себе подписывают так называемый невыездной билет, покинув территорию Российской Федерации в ту же самую дружественную Украину, там, я не говорю, там, в Турции, там, mm -hmm. отдых где-то на Мальдивах и так далее они всегда, фактически, гипотетически попадают под такой момент, что при пересечении государственной границы, на них будут надеты да, прямо ручники. Границе, прямо да, на границе. Прямо на границе, там, уже по прилету, mm -hmm. как говорится, и они будут депортированы в страну, объявившую данному человеку международный рост. Mm -hmm. И, в принципе, все наши гении, компьютерные гении, засветившись на мировой арене, попадались именно по такому сценарию. Пересечения границы Российской Федерации, их моментально там принимают, депортируют и осуждают.
0: И уже обратной практики вызволения этих людей на родину? Практика
1: есть, но я думаю, что она не распространяется на простых смертных, шпионов. Мы, как говорится, детей депутатов, мы имеем техническую возможность, юридическую возможность получить обратно. И они будут отбывать, скажем так, в наших российских тюрьмах. Но на самом деле это касается, это больше политической составляющая. Я думаю, что того контингента, о котором мы с вами говорим, это не коснется и не затронет.
0: Понятно, очень интересная такая практика. Скажите, а вот последние изменения в Уголовном кодексе. Я вот нашел, что буквально 28 июня 2014 года 195 ФЗ внес корректировки в 272-й Стать... Да, корректировки были А миссии. до этого что-нибудь происходило существенное? Нет, Может, нет, 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 нет,
1: ничего не происходило, статья десятилетиями не модифицировалась не редактировалось. Было, было ужесточение. Статья имела сначала, скажем так, две части, теперь появилось разделение на четыре части. То есть, например, раньше не было такого квалифицирующего признака, как совершение группы лиц по приговорительному сгруппу. Mm -hmm. А очень часто данное преступление совершается именно сообща, грубо говоря. Mm -hmm. Сейчас появилась эта юридическая дефиниция, и вот был, это было вынесено в отдельный состав преступления. Не в отдельный mm -hmm. состав преступления, а вот именно в отдельный квалифицирующий. Отягчающей ответственности признак такой появился. Часть, 3, часть да. еще появился. Статья, скажем так, если раньше она была отнесена к категории средней тяжести, и, например, можно было помириться с потерпевшей стороной. Ну, кого-то мы обидели, что-то похитили ну, и ну. перепродали. Да, mm -hmm. Можно было с потерпевшей стороной помириться и не получить приговор в отношении себя, прекратить дело за примирением сторон. То сейчас, например, появилась третья-четвёртая часть, преступление теперь вынесено в категории тяжких преступлений mm -hmm. и помириться, например, по той же четвёртой статье уже нельзя всего закону. Все, это тяжкое преступление. По четвертой части. Да, да государство... а по первым трем можно? По первым трем можно. пока mm -hmm. еще можно.
0: Это будет фактически тот же самый проход по особому порядку. Ну, знаете, особый порядок. Это немножко другая вещь.
1: Например, примириться можно с потерпевшей стороной на стадии даже предварительного следствия. До суда. До суда. Конечно, это случай эксклюзивный когда примеряется на стадии следствия, потому что следствие всегда мечтает срубить так называемую галку, получить премию за успешное направление дела в суд, то есть крайне редко примиряют на стадии следствия, но в суде суды достаточно охотно идут на примирение сторон, если возмещен ущерб, если человек всего осознал, и терпевший говорит, да действительно, а чего судить-то, господи, пацан малолетний, да, суды с легкостью mm -hmm. идут на примирение. Mm -hmm. но ну, не с легкостью, но идут. Идут, идут, да.
0: идут. Понятно. Скажите, а какие перспективы? Есть вам какие-то направления? Вот вы сказали про спам что спам mm -hmm. собирается как-то... Знаете, перспектива у нас следующая. У нас
1: вряд ли будет модернизироваться уголовный закон, у нас вряд ли появятся какие-то новые дополнительные статьи. У нас сейчас идет все на то, чтобы выявлять вот эти преступления стало значительно проще. Mm -hmm. Вы наверняка знаете о том, что сейчас фактически отменена де-факто так называемая анонимность в сети, mm -hmm. когда yeah. наши провайдеры, информационные посредники, как это назовем, языком закона, теперь обязаны хранить всю абсолютную информацию, кому мы что по и любовные okay. писали. И, это, по-моему,
0: как раз с лета этого года началось. Это, да, это уже началось, mm
1: -hmm. когда буквально вот 28 июля уже выпущено распоряжение правительства Российской Федерации, что все точки доступа Wi-Fi, что выходим в Wi-Fi только по предъявлению паспорта. Mm -hmm. я, mm -hmm. я, я, это вызывает улыбку, а на самом деле mm -hmm. это вызывает слезы. То есть я не представляю, как мы теперь в кафе будем mm -hmm. э, цепляться к бесплатному Wi-Fi. На самом
0: деле, да, Павел, я уже читал реги... э, разъяснения mm -hmm. по этой теме. Uh, там не все Wi-Fi точки, uh -huh. uh, нужно будет предъявлять паспорт. И uh, необходимо будет просто о себе сообщать данные, насколько они корректные. А вот знаете, я боюсь, что как только,
1: как только ударят там тому же самому кафе, что он там принял, некорректные данные, конечно, можно написать ивановка ванована, и там вставить нули вместо наших паспортных данных. Я думаю, что как только, как только вот это владелец точки да? доступа получит втык Они, да вот, они реально будут заставлять заполнять анкеты либо Я не знаю, как будет выйти на один выход Слава богу, вот, по крайней мере, было написано в этом постановлении правительства Что частным лицам можно Пока можно делать, без да? паспорта да но Иными словами, возвращаемся опять же к этой мысли О том, что сейчас делается все, чтобы технически расследовать вот данные преступления Становилось все проще и проще
0: но СОРМ с 1999 -го года уже работает. СОРМ-1, сорм, СОРМ, -2, СОРМ, -2, СОРМ На
1: подходе СОРМ-3, да. То есть, и, поверьте, четвертый сейчас на подходе уже. Или даже, или или даже четвертый, четвертый, да. да но вы да, больше уже знаете, чем я в этом секторе. И на самом деле мы потеряли анонимность сети. Я думаю, что любой шаг, любое неправомерное деяние просто станет, достаточно быстро станет предметом судебного рассмотрения.
0: Либо накопительной базой на какого-то конкретного человека. Да, да. А 273,
1: 273? Ну, научится ее расследовать, научится. Я надеюсь, что и Верховный суд тоже свои рекомендации, свои визни, то есть как применять эту статьей на практике.
0: Mm. А вот опять, получается, у нас 274 статья, mm -hmm. она вообще ни о чем. Она не рабочая, mm -hmm. не, рабочая не рабочая, mm -hmm. Может,
1: она и будет определена, на самом деле она была написана именно, скажем так, она как служебная статья расценивается для того, чтобы администраторы надлежащим образом исполняли свою обязанность, ни в коем случае там не обрушивали свои базы, mm -hmm. не совершали mm -hmm. фатальных ошибок, которые способны причинить там существенный ущерб для их работодателя.
0: Понятно, понятно. Вот еще раз, если uh -huh. вернуться к ситуации, когда человек э, попал в неприятную ситуацию. Uh -huh. например, да? uh -huh. а, я почитал информацию про то, как проходит обыск и выемка оборудования. Uh -huh. Есть ли какие-то нюансы?
1: А, нюансы? На самом деле, нюансы это есть, безусловно, есть. Я, я есть. прошу вас, комментарий uh
0: -huh. дать как для человека, который которого происходит в оборудования, так и для организаций, uh -huh. которые вывели у себя такого нехорошего не человека, uh -huh. Uh -huh. и как им грамотно это все дело собрать.
1: Во-первых, смотрите, давайте мы такой небольшой экскурс сделаем в закон. Uh -huh. Как у нас обычно раньше. Вот есть IP, этот IP вот принадлежит какой-то как, организации, давайте говорим уже о юридическом лице, Хорошо. о более существенных интересах. То есть, ну не секрет, там стоит у нас маршрутизатор, люди пользуются им, единый IP, там 20 машинок подключено, там сидят на одной ip грубо говоря. Приходит наш любимый ОМОН, у него рука постановление об изъятии компьютерной техники, все выгребается, все уносится, люди сидят с пустыми клавиатурами и мониторами. Все системники вынесли. Опечатали или вынесли? Опечатали и вынесли. Бизнес встал. Все, вот реально бизнес встал, на самом деле. Очень часто мне задавали вопросы, что делать. Ответ появился, появился буквально совсем недавно, когда были изменения в закон, в уголовно-процессуальный кодекс, и в частности появились изменения в статье 82. И теперь то юридическое лицо, у которого были изъяты вот эти, так называемые все системные блоки, имеет право обратиться в правоохранительный орган и попросить скопировать ту информацию, которая находилась на изъятых жестких дисках. И ни орган следствия, наследствий, ни там, оперативный орган не имеет права отказать в копировании данной информации. Mm -hmm. То есть, вот, наконец-то, хоть какая-то вот, вот, защитительная преграда появилась у юри юридических. Лиц. Для
0: этого у юридической компании должен быть опять набор оборудования, еще один получается. Ну, no, безусловно, без да. Мы, мы приходим
1: со своими жесткими дисками, внешними все это копируем. Mm -hmm. а, теперь смотрите по поводу изъятия. Я всегда по крайней мере, своим клиентам, людям, которые ко мне обращаются, тогда даю рекомендации, работайте удаленно, работайте в облаках, не храните базу данных у себя, грубо говоря, всех своих да. системников. Почему? Потому что ну, вот такие сценарии очень часто происходят. Очень часто. На самом деле, у меня лично был в практике случай, когда у юридического лица было где-то 1350 системных блоков. То есть вы понимаете, о каком масштабе юридического да. лица идет речь, и на самом деле люди выпали просто из формата на значительный промежуток времени. Недели Потери по деньгам были просто колоссальны. Ну, и никто не сообразил, что действительно хоть что-то, хотя бы, не знаю, надо в облако выкинуть там, либо дистанционная работа, либо угу. серва где-нибудь закупить, желательно вне пределов Российской Федерации. То есть никто от этого не озаботился. Поэтому рекомендация именно такая. Обязательно делаем ту или ту информации и храним их, скажем так, вне пределов офиса. Если mm -hmm. уже такое ЧП произошло, помните о том, что у вас есть такое право на обращение и на копирование данной информации. Вот. А если мы говорим о том, что в ваших рядах появился тот самый засранец, который с машину совершал те самые там хищения, или mm -hmm. вот эти вот неприятности, там, учетную запись своей девушки ломал, сдавайте этого засранца, покажи, Сразу. показывайте, где он сидит, чтобы все ваши системники не уехали. Ну, мы говорим условно-утрированно, но иными словами, вот его рабочее место, пожалуйста, мы не забирать его систему системы блок. Таким образом, вы процентов на 80 гарантируете, что остальные ваши машинки останутся на месте.
0: Да, очень интересный комментарий, спасибо. А если перейти уже в плоскость проблемную, когда люди обращаются вот за во, к вам за услугами. Угу. А, можете примерно сориентировать, вам стоимость услуг от адвоката для ведения таких дел?
1: Знаете, я, наверное, сориентирую внимание не на стоимость услуг адвоката, на другом. Потому что адвокатов, работающих по данной категории преступления, я уж не знаю, скромно это не скромно будет, но помимо себя, вот я вот, двух человек в своей практике встречался, с кем мог пообщаться свободно по данной mm -hmm. тематике. Которые, люди, которые владели предметом, то есть могли поддержать, по крайней мере, дискуссии и могли совместно со мной вырабатывать линию защиты. Иными словами, сектор вот, на нашем юридическом рынке этот ну, совершенно не развит.
0: А он не развит, потому что нет дел и, как говорится, заказчиков нет. Я или не, потому, я что не знаю, у меня который... есть
1: предположение, в принципе, адвокатура, институт такой, ну, достаточно возрастной возрастной. И в адвокатуру родят люди, ну уже, так скажем так, после 30-35, mm -hmm. в такую грамотную зрелую адвокатуру. Люди, которые работают сейчас, мои коллеги, ну да, они знают, что такое компьютер, но их познание большей частью именно работа в текстовом редакторе, работа там с теми же самыми правовыми базами, но не больше. Mm -hmm. Почему у меня так сложилось? Потому что ну, было некое пересечение хобби. Да, начинал там за экспертом там 486 mm -hmm. и так далее, то так, так пошло. Просто было пересечение двух интересных Интересно, направлений: да. Да, юри юридического и вот именно компьютер, там, компьютерной техники. То
0: есть еще большая проблема найти свободного специалиста.
1: Действительно, действительно проблемно. Я на самом деле вот, я не то, что рекламирую свои услуги, mm -hmm. но я, по крайней мере, не скрываю, то есть я размещаю на своем сайте какие-то вот тематические статьи, да, и, соответственно, да, да. ко мне люди обращаются. Обращаются, вот вы не поверите, от Магадана mm -hmm. до Калининграда. То есть, то есть, есть я, я со многими людьми, вот работаю именно по скайпу, там, mm -hmm. вот, в устной форме. Почему? Потому что люди звонят, говорят, ну нам некому прийти, то есть мы начинаем что-то рассказывать, она а смотрит большими глазами, мы понимаем, ну, понятно, что да. нет обратной связи. То есть нет специалистов, который готов помочь выйти вот, из турной ситуации, либо, по крайней мере, дать дельный совет, как себя вести.
0: Ну, это на самом деле, правда, и, потому, что и... я когда даже. Выходил вот на адвокатов, кто занимается такими делами, mm -hmm. в интернете единицы буквально.
1: Единицы. И единицы.
0: только по да. вот в вашей организации я нашел более-менее объем такой информации, mm -hmm. практику, комментарии к статьям. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. это действительно так и есть, что очень мало специалистов, кто вообще может дать корректные советы о ведении дел. Увы.
1: Увы. Поэтому если у вас возникает такой вопрос, да, в отношении вас преступления, преступления, либо вам предъявлены какие-то необоснованные претензии, прежде всего, озаботьтесь поиском данного специалиста. Mm -hmm. Вы, да, можете сходить с кому-то по личной рекомендации, но поверьте, что здесь надо искать именно человека, способного понять, что же произошло, и дать вот именно отдельную рекомендацию. Да,
0: имеющего опыт в этом направлении. Да, что да, да, да не только теоретически, но
1: и практически. Да.
0: То есть второй вопрос, который я хотел задать, как uh -huh. выбрать правильного помощника, он uh -huh. отпадает, потому что нужно вообще найти хоть кого-то, получается, кто uh -huh. в этом направлении работает. Ой,
1: да, да так оно и есть.
0: А вот если вернуться uh -huh. к стоимости примерно, как, как какими цифрами оперировать, э, если мы подойдем с точки зрения, э, необходима юридическая помощь в расследовании uh -huh. преступления?
1: Расследование, то есть это, я, ей, так, я так понимаю, в обеспечении именно интересов, представления, интересов потерпевшей да, стороны. Да. Так, да. Такое тоже есть. Угу. На самом деле, я в силу закона об адвокатской этике, кодек. У нас есть угу. так называемый кодекс адвокатской этики, не имею права называть какие-то конкретные цифры. Почему? Потому что у нас вот есть такое правило. Угу. Адвокат стоит, стоит столько, сколько поскольку он себя оценивает. Иными словами, стоит его опыт, стоит его практика, стоит его известность. То есть, тут колоссальное количество ну, вот тех самых составляющих стоимость того или иного адвоката. Но на самом деле, если мы говорим о, о цифрах, знаете, можно найти адвоката, который за 30 тысяч рублей проведет вам полностью процесс. Mm -hmm. А есть адвокаты, которые подумают при в вашем предложении в 3 миллиона рублей. А угу. может нельзя сказать. А может да? нельзя сказать, что я стою гораздо больше. Угу. А цель цель
0: индивидуальная.
1: Абсолютно индивидуальная. Абсолютно угу. такой чисто вот индивидуальный фактор. Мы назовем, назовем это так. И
0: наверняка он варьируется от ситуации. От да, того, он, ситуации. прежде всего,
1: по крайней мере, в моей практике все базируется именно на сложности дела. Если ко мне приходит молодой человек и говорит, вот я лишь бы не посадили, в а по особый порядок. Я, знаете, я, может быть, даже и бесплатно этому человеку как бы дам какие-то руководящие начала, как mm -hmm. себя вести. То есть ну, копейки не возьму, потому что, ну, понятно, что это 18-летний парень, не имеющий источника дохода, yeah. что это деньги будут из кармана мамы. Зачем это надо, когда ты можешь этому человеку просто помочь? Приятно. сделать? Или мы говорим о человеке, который пришел, сказал, что я вообще-то банк американский. Грохнул. Что мне делать? Ну, естественно, с этим человеком можно поработать. Тоже
0: такие были случаи.
1: И не только такие. Понятно, очень интересно. И не только такие.
0: Павел, а вот что касается ввоза в Россию и использования в России запрещенных к обороту так скажем, оборудование, совершенно uh -huh. оборудование. Это и э, телефоны с возможностью сокрытия голосового сигнала, uh -huh. и криптография, которая будет использоваться в смс uh -huh. которые, которые не может наши спецорганы открыть. Uh -huh. а, есть ли уже сейчас какая-то практика в этом направлении? Есть, и, да?
1: есть. Практика такая есть. Практика достаточно жесткая. Значит, смотрите, нет такого понятия, как Незаконное оборудование. Оборудование должно быть либо сертифицировано, лицензировано, иными словами, либо оно, либо оно было произведено в обход о, вопроса сертификации, в обход, в обход именно в вопроса лицензирования. Смотрите, вопросом лицензирования данного оборудования у нас занимается единственный орган Федеральной службы безопасности. Иными словами, если мы что-то сюда везем, связанное с криптографией, мы обязаны предоставить исходный код данного продукта, чтобы наши контртеррористические органы, органы, правоохранительные органы всегда имели право вскрыть данный канал, дешифровать его и получить доступ тем иным абонентом. Даже если это мы везем для себя. Даже если мы это везем для себя. На самом деле, если мы везем для себя, мы это никогда не везем. Особенно, когда это задекларируем.
0: Например, через интернет-магазин. Если что-то купить в Китае или А
1: вот если мы везем это через интернет-магазин, мы рискуем попасть на статью 138.1 Уголовного кодекс Российской Федерации, которая звучит, чтобы не вводить его в прямо в буквальном смысле ее проспективы. Звучит она как незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения их информации. Но давайте разбираться. Почему негласного? Давайте. Я же для себя. Да, да, давайте разбираться с этой статьей. Смотрите, что написано в статье. Незаконный оборот специальных технических средств. Я акцентирую внимание на слове специальных. Конституционный суд, если память не извиняет лет десять тому назад, дал очень-очень косвенное толкование вот, к, применительно к этой статье. И он сказал, что специальным техническим средством является то средство, которое в момент изготовления предназначалось для правоохранительных органов, которое отвечает признаку закомонфулированности. Но вот самый первый фактор о том, что он специально изготавливался для государственного органа, занимающегося оперативно разыскной деятельностью. Это
0: вы говорите про жучки и скрытые камеры?
1: Абсолютно верно. Те самые скрытые камеры со спичечной головкой, которую mm -hmm. никто никогда там обыватель ее не обнаружит. То есть это был спецпродукт, изготовленный по спецзаказу под специальные техники, под специальные оперативные меры. Что, а китайские копии? А что происходит на практике? Давайте обсуждаемся. Мы заходим на то же самый классический eBay, заказываем ручку с диктофоном. Почему? Да потому что нам в момент рукописного текста надо записывать наши мысли. Нам легче диктовать. Очень удобный продукт. Что мы делаем? Мы приходим на нашу почту России, получаем данный продукт, а на входе, на выходе нас встречают с удостоверением. Пройдемте и проедемте. Это от... реальная ситуация. Это не реальная ситуация, это уже стандартная в каком-то смысле ситуация, когда люди при... людей принимают, на, грубо говоря, в почтовых отделениях, везут и говорят, что эта самая ручка относится к специальному продукту. Никаким специальным продуктом, по моему глубокому mm -hmm. убеждению и убеждению Конституционного суда десятилетней давности, ни в коем случае это, эта ручка являться не может.
0: Были у вас дела, в которых именно такую позицию можно было
1: отстрять,
0: что а... это не является специальным цветом
1: Дела были, но эти дела преследуют та же самая преслововая участь, особый порядок. Угу. Когда эти? людей действительно в каком-то смысле, ну, извините, маринуют, э, прессуют, ну, как, У -у -у -у. как здесь можно любые термины подбирать, когда люди пишут явки с повинными с задним числом, куда я приобрел теперь желая КС, привлеките меня а добровольную ответственность. Ну да, я как здесь немножко в смысле утрирован, но я не искажаю суть. сути ситуации. У -у -у. Люди дают признательные показания, а потом, когда начинают в той сети читать, что такое статья 138, понимают, как они, извините меня, влипли, начинают обзванивать адвокатов, а сделать с этим уже ничего невозможно. А
0: какое максимальное наказание? Она
1: по своему наказанию является, ну, скажем так, мягкой статьей. Сейчас она зачитаю даже лишению свободы до четырех лет, максимальное наказание лишение свободы до четырех лет. Но статья является альтернативной, потому что здесь и штраф, и исправительная работа, и, и ограничение свободы. Можно выбрать. Да, но, на самом деле, здесь есть из чего выбраться. Я не, не, не слышал случаев о том, что именно в отношении потребителя было применено лишение свободы. Но мне известны случай в отношении юридического лица, который торговал данным продуктом. На самом деле, у меня есть очень достаточно интересная рекомендация. Совет, как говорится, на 100 тысяч долларов. Если в такую ситуацию попадаете, делайте обращение в Федеральную службу безопасности, например, с вопросом «Вы купили часы с функции диктофона». Обращайте в Федеральную службу безопасности и спрашивайте, является ли данная модель часов специальным техническим средством? Данная модель данная модель? является uh -huh. техническим средством. К чести Федеральной службы безопасности мы получали ответы о том, что это не является специальным техническим средством. Потому что у сотрудников Федеральной службы безопасности есть четкая дефиниция, есть четкая градация, что такое спецсредство и что такое есть китайская игрушка. В системе Министерства внутренних дел такой дефиниции не существует. Mm -hmm. по, крайней мере, подряд. по крайней мере, она им пока неизвестна.
0: Понятно, <свят> Понятно. А что касается, это, я так понимаю, мы обсудили специальные средства для негласного съема информации. Для, для негласного, негласного получения информации. Получения да, информации да. Да. А если мы заказываем за границей телефон, mm -hmm. обычный телефон, mm -hmm. с возможностью скрэмблирования разговора между двумя участниками, алгоритмом, который неизвестен ФСБ?
1: Uh, вот это попадет по под по специально-техническое средство. Типа, да, потому сред... что это будет расценивать как средство съема информации, я боюсь, что здесь именно вот закупка такого под... проекта. Просто... Это не имеет значения, потому что вы получили некое орудие, которое может быть использовано вами в неправомерных целях. Mm -hmm. А поскольку у нас а, право на прослушивание, право на вмешательство в частную жизнь имеет только государство и никто иной, mm -hmm. здесь вот такая некая защитительная преграда именно. Вот в лице существования статьи 138.1. Понятно. А вот по поводу специально-технических средств, на самом деле, вот еще интересного такого о, довод для поддержания беседы, например, если вам кто-то задает такие вопросы. Давайте вспомним радиодняния. Игрушка. Да. За Зайчик, биби там, там. Безобильная игрушка. Вот нынешние современная вот эти вот. Игрушка не дошли до того, что там в глазах встроена видеокамер, да, когда да, мама по wi да. может смотреть своего ребенка не только слушать, но и смотреть.
0: У нас у соседей такая
1: есть. И перед вами сидит перед вами сидит, оперополномочный капитан полиции Петров и говорит, закамуфлировано под игрушку, закамуфлировано, специальное техническое средство. Я не шучу, это правоприменительная практика, это изнанка нашей правоприменительной практики. Кошмар. По, по признаку закамуфлированности. То есть нас можно всех мам пересажать.
0: Да, и он... продавцов, и детских игрушек. А их тоже,
1: да, их вообще на 10 лет без права переписки.
0: Вот, очень интересную да. ситуацию хотел у вас получить комментарий. Угу. Зачастую в небольших компаниях есть администраторы. Да. И этого администратора руководитель может попросить в неформальной форме установить то или иное угу, угу, угу. Кто в данной ситуации Попадает под действие уголовного законодательства. Кто устанавливает или руководитель, который дает это задание? А вот это называется
1: качели. Объясню, че, э, что имеется в виду. Проходит проверка, ну допустим, того же самого Бепа. Отдел по борьбе с экономической преступностью. Получается, что предприятие белые и пушистые, все у него нормально, с налогами, с отчетами, с лицензией, все в порядке. А вот изъяли системный блок. а на нем какой-то нелицензионный продукт стоит. И вот здесь вот потирают ложки, э, ручки, в, л, ручки наши пролоконистые окна. А сейчас мы их приключим за, за нелицензионный софт. И что начинается? Есть три системных блока. на нем стоит нелицензионный софт. Администратор говорит, да я всю жизнь писал докладные записки, что у нас установлен нелицензионный софт. Я просил сумму, я бухгалтерию писал, выделить, установлю и так далее, и так далее, и так далее. Я получал отказы. И если вот, они
0: зафиксированы делают, Если да? все это зафиксировано
1: и все это хранилось в той самой папочке на черный день, считайте, что системный администратор избежал уголовной ответственности. А если генеральный директор говорит, да я любые деньги, то есть любые средства выделяю в том числе программ, я не знаю, путь он деньги украл, системный администратор, он деньги там взял, но поставил на самом деле вот эти так называемые сломанные версии, это его вина, привлекается системный администратор. Я вот не случайно вам сказал, это качели. Кто кого перетянет. Uh -huh. Иными словами, уважаемые системные администраторы, обкладывайтесь бумагами.
0: То есть только формальные русла. Да, чисто
1: юридическое русло.
0: Понятно, хорошо. Спасибо большое, Павел. В принципе, было очень интересно, да. Если у кого-то из наших слушателей появляются, появятся вопросы, можете контакты свои оставить.
1: Да, знаете, любой поисковик Павел Домкин, и вы всегда меня найдете.
0: Прекрасно, спасибо большое. Итак, не стоит забывать, что как бы ни вели себя вы, ваши друзья, коллеги, мы с вами живем в конце концов в правовом государстве, где закон есть закон. Не стоит использовать пиратский софт, пользоваться подсмотренными паролями в социальных сетях ваших друзей и выполнять просьбы руководства по, по установке нерцензионного ПО. Ну а если вы попались, то стоит поискать э, хорошего адвоката и выработать с ним совместную стратегию по выходу из сложной ситуации. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Спасибо, Павел. Это была программа «Открытая безопасность» с Аркадием Прокудиным. До новых встреч!
1: Всего доброго, удачи!